0: 오 의견 106회 시작합니다. 뱅뱅뱅뱅뱅뱅 뱅, 뱅. 뱅, 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 뱅 사거리. 네, 저는 진행을 맡고 지금, 있는 SBS 뉴미대국의 권지윤 기자입니다.
1: 지금 뱅뱅 사거리 이런 거저 아니. 오늘도 권, 정현석 변호사님. 정현석 변호사이오민이에요 예, 안녕하세요.
0: 예, 네, 소개를 하셔야죠. 처음 듣는 분 계실 수도
2: 있잖아요. 갑자기?
1: 이렇게까지 네. <웃음> 안 했잖아요. 갑자기 생각이 났어요, 그렇게. 아, 처음 그냥 우리 네. 부산은 안녕하십니까? 저는 정현석 변호사라고 합니다.
2: 네, 이상민 변호사님. 안녕하십니까. 저는 이상민 변호사고요. 나이는 38이고, 서울 일원동 살고 있습니다. <웃음> <웃음> 그리고 김선재
0: 아나운서.
3: 안녕하세요, 김선재입니다.
2: 네.
0: 김선재 아나운서는 가을 분위기 나네요
3: 저요, 원래 가을 여자죠. 아무도 안 받아주네 수니어. 너무 아무도 안 받아주는 거 아니에요? 이런
2: 드립에 원래 자극적 욕할 날짜
3: 아니, 잘 아니, 잘 예, 아니 원래 평소에 잘받아주잖아 근데 요, 오늘은 욕이라도 해주길 바라는데 어, 욕이라도 아, 해주고 저 방송인이에요 음. 리액션을 <웃음> 갈고하는 욕이라도 해주고 <웃음> 플이라도 해줘 아니 근데 김선주 아나운서가
0: 지난주부터 립스틱을 바르기 시작한 것 같아요
3: 저희 엄마가 음. 원래 예전에 한몇년 전까지는 선지야 너는 민낯이 제일 예쁘다 이러면서 너 화장하지 말고 다녀라 이랬거든요. 그랬는데? 근데 최근에 들어서 입술이라도 좀 바르는 게 <웃음> 어떻겠니 해서 진짜 입술만 바르는. 그거는 그래서.
1: 그냥 외모에 대한 얘기가 아니라 그냥 피기가 없어 보여서 그런가요? 상태에
3: 대한 얘기인가? 어, 어.
2: 그렇죠. 아 그렇죠. <웃음> 우리 권지윤 기자가 이렇게 또. 가외 수입이 생겼다는. 진뭐
3: 어. 투자하시세요? 아,
2: 그거 가이드 뭐, 아니에요. 여기저기서 에이. 상을 막
3: 휩쓰는데. 상금 금
1: 지를 위반하고 있는 거예요 지금? 네. 상사들면
0: 상금을 주는데 그게 제 개인비로 쓰는 게 아니고. 더쓸 걸?
3: 회식하면더쓸 네. 걸. 최근에 무슨 상금이 그,
0: 뭐, 뭐였지 기사가? 뭐, 상 탔죠? 상금이뭐였지 기사가? 뭐상뭐뭐아그친일파친일파아몰라
2: 대회 이름. 대회
1: 이름이 뭐였나?
0: 아친일파재산 보고서였죠. 그걸로 상 받았죠. 지난주에. 네. 네. 그
3: 어디서 상준 거예요?
0: 지난주 아닌데? 지지난주? 그때 우리 방송 그 옮겼을 때 있잖아요. 제가 네. 시간 바쁘다라고요주 전이네요. 예. 아. 그때였어요.
2: 뭐 관심이 없어요? 네. 일단. <람이> 알았어요 이제
1: 너무 자주 받아서
3: 여튼 상 받았다고요 자랑할 건 그러니까, 자랑해야지
2: 상금이 한 1200만원 정도 되는데
3: 그래서 라이더 자켓 사셨나봐요 그
2: 중에 한 3분의 1은 이제. 저희 몫이 아닌가 싶습니다 아니 일단 아, 우리. 1200에서 제세공과 안 하나요? 제세공과 그치. 상관없고 친입화
3: 재산이라 우리랑 무슨 상관이야
2: 우리가 많이 도와드렸으니까
0: 법률을 잘못해줬잖아요 그상 타면 상금이 진짜 작아요
1: 말하기 민망할 정도로 작아요 근데, <웃음> <웃음> 근데 저기 최근에 <웃음> 네. 나무끼에 <웃음> 네. 자꾸 나무 업데이트한 게 너무 웃겨가지고 하 번만 음, 읽을게요. 권지웅 기자에 대해서 네네네. 출연자들 웃었는데? 중 특히 정현석 변호사를 신경 써서 집요하게 공격하고 있다. <웃음> 정현석 변호사의 나이, 의상, 몰골 등을 과장하여 공격하거나 혹은 정현석 변호사의 드립에 반응하지 않고 쉽고 끊고 넘어가거나 이 다음이 진짜 웃겨요. 자신의 순수함을 과장하여 정현석 변호사를 성적으로 물란한 사람으로 몰아, 몰아가기도 한다. 이거 정교선님 쓰신 거 아니에요? 나난 <웃음> 아니, 난 여기 한글자도 손을 안 대요. 한때 거 편집자가 채운이다, 최운이 한때 줄임말에 너무 감명을 받은 나머지 이것저것 줄여서 표현하는 시도를 하기도 했으나 매번 다시 까먹는 것으로 보아 인터넷 유행어나 신조어에 관심이 없는 듯하납요
3: <웃음> 그렇다기보다는 그냥 이제 나이가 <웃음> 이거 너무 웃겨가지고
1: <웃음> 혹시 이거 형수님 있으신 거 아니에요? 아 아니, 진짜 맹세해요 저는 아니요 저게도 변화사님 어머니
3: <웃음> 적어도,
1: 그럴 수도 있겠네요 저, 적어도 나 저희, 저희 어머니가 70세가 넘었어요 <웃음> 나무 있기는 건드리지 말자 어머님이 요즘 저희 PC방에 주입하신다고 아니
0: 여기 보니까 잘못된 정보가 몇개 있어도 내가 수정해야 되는 거예요? 뭐 어떤 게 잘못된 그 송곳 이런 거 있잖아요. 그 송곳이 이제 제가 얼굴이 송곳처럼 살 빠졌다고 이렇게 아~ 송곳이라고 돼 있었어요. 네. 어.
2: 원래 그게, 그게 아니라 사람 막 이렇게
0: 송곳같이
1: 본인의 어. 송곳
0: 정신 그런 거칭찬안
3: 써주고 싶었던 게 아닐까. <웃음> 송곳이라고는 <웃음> <쓰죠>. 제가, <웃음> 제가 <웃음> 그렇게까지 그런, 아, 그런 건 잘못된데.
1: 그런
0: 건잘못됐네 <웃음> <되네. 웃음> 네. 아무튼 그렇습니다. 어디서 가죽
2: 전바 입고 와갖고 지금 아니, 가죽 냄새 풍기면서. 라이더 자켓
3: 입었어요. 아, 권지윤 기자가.
2: 저불 한번 태워 볼까요, 레장가 가죽인가?
0: 가죽이에요. <웃음> <웃음> 네 오늘도 그 청취자 사연이 많이 왔는데 저희가 청취자 사연을 제가 이제 이렇게 좀 나눠서 이렇게 소개하고 있어요. 그래서 본인 사연이 소개가 안될 리는 없어요. 그럴 리는 없으니까 조금만 기다리시면 됩니다. 좀 있는 것 같은데. 아니에요. 아니에요. <웃음> 첫 번째 사연을 소개해 주시죠.
3: <웃음> 안녕하세요. 전 새아이 아빠 대교입니다. 승훈 형에게 끌려서 첫 해부터 계속 쭉 정주행 중인 대교입니다. 잘못
2: 끌리셨네요. <웃음>
3: 항상 최고의 의견과 지식을 주시는 최종 의견 감사합니다. 사연이 없다 하여 저의 고민을 열어봅니다. 아버지가 살아 생전에 아버지 형제들이 재산는 모두 아버지 이름으로 돌려져 있었고 그 이후에 치매에 걸리신 할머니가 시골에 계속 살고 계셔서 옆집과 이야기를 하지는 못한 상황입니다. 상황은 아버지가 돌아가시면서 어머니 이름으로 돼 있는 시골 땅에 옆집에서 집을 짓고 각종 장비들을 저희 집 앞마당에 점유를 하고 있다는 겁니다. 측량은 2004년경에 진행했으며 현재까지는 아무런 조치 없이 땅을 사용하고 있습니다. 만약 땅을 팔때 건물의 소유가 옆집 거라서 팔지 못한다든지 문제가 되진 않을까 걱정됩니다.
1: 어, 이게 1번인데 앞에는 무슨 물탱크라고 하셨다가 뒤에는 또 건물이라고 하셨다 해고 사실은
3: 거, 그러니까
1: 하는데 그리고 지금 이게 아버지 명의 앞에서는 이제 결국은 어머니 이름으로 된 땅인 것 같아요. 그 어머니 이름으로 된 아버지가 돌아가시면서 어머니 이름으로 돼 있는 땅에 옆집 장비나 이런 게좀 넘어와 있다는 얘기인 거고 뭐 그렇게 됐을 때 조치업체 사용하고 있을 때뭐 아버지가 돌아가시게 되거나 하면 은 당연히 상속이 되고 또 어머니 명의로 땅을 등기를 했다면 소유자이기 때문에 다른 사람이 침범하면 안 돼요. 그래가지고 그 꺼내라 내보내라라고 당연히 민법상 청구할 수 있게 됩니다. 네. 네.
0: 만일에 그러면 그뭐 이웃 집에서 그 건물을 못 치우겠다 이렇게 했을 경우는 어떻게 되죠?
1: 그럼 뭐 소송을 해야죠. 사실은. 명도 소송해야죠. 네. 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 정확히 얘기하면 그러니까 아, 방해제거 소송이라 그래가지고 네. 치워라라는 소송이죠. 네.
3: 그리고 두 번째 질문도 있는데요. 예전에 아버지가 살아계실 때 시골에 노인정이 없어서 저희 땅의 빈 집에 블럭으로 집을 지어놓고 노인정으로 사용하도록 했습니다. 1 0 년이 흘러서 새롭게 노인정을 지어서 현재는 모르는 분들이 살고 있고. 저희 땅인데 저희 땅 역할을 못하는 상황입니다 어머님이 연로하셔서 이 땅을 정리하고 싶어 하시는데요 노인정을 만들 때 어떤 서류도 없이 노인정이 없으니까 임시로 사용하자고 아버지께서 허락을 하신 걸로 알고 있습니다 이럴 때는 어떻게 이야기를 하고 정리를 할수 있을까요 했는데 나 뒤에 되게 웃겼던 게 방송 녹음 중 통화로 설명을 원하시면 연락주세요 전화번 <웃음> <너 웃음> <자세히 설명하신다면서.
1: 웃음> 잠깐 뭐 문자라도 어, 보내볼까요? 최초 볼까요? 시도야 우리 전화역을 한 적이 없죠 <웃음> 네. 어, 재밌을 것 같긴 한데 아예 이거는 그냥 노인정을 사용하라고 아버지께서 생전에 본인 땅에다가 그냥 허락을 해준 거고 따로 돈도 안 받으신 것 같아요. 돈을 받으면 임대차가 되고 돈을 안 받고 본인의 부동산을 사용할 수 있게 해주는 것을 사용대차라고 하는데 사용대차는 뭐 충분히 사용할 기간이 지났다 싶은 상태에서는 소유자가 이제 그만하자, 철거하자 이렇게 말할 수는 있습니다.
0: 기한을 두고 하는 거겠죠,
1: 그러면요? 기한을 둘 수도 있는데 보통 기한을 잘안 둬요. 그러니까 뭐 기한을 두고 사용하게 하는 경우가 많은데 어차피 사용계차는 무상이기 때문에 기한도 안정하기 때문에 법에서 사용수익에 충분한 기간이 지났다 싶으면 뭐 빼라고 할수 있습니다 는 있다고 돼 있어요. 그래서 여기서는 뭐 노인정을 인정할 수 없다. 노인정 이러면서 나가달라. 이렇게 해줄 수 있고 처음엔 또 노인정으로 쓰다가
3: 이만까 웃겼어. 노인정 노인정?
1: 갑자기 생각난 드립이었어요. <웃음> <웃음> 웃겼어요? <웃음> 고
3: 역시 야, 크게 웃어준 건 정말 처음이야. 아니 준비 안해온게 역시 웃겼어. 아 그러네요.
1: 지금 어. 갑자기 생각난
0: 거예요.
3: 급작스럽게 생각해야죠. 그럼 그럼 <웃음>
1: 그동안 내 드립을 노인정 했잖아. 정 변호사님은 <웃음>
0: 생각 없이 사는 게 제일 좋은 것 같아요. 그러니까요.
1: 생각하라고 하지마.
0: 그러면 이게 결국은 지금 여기는 자세안 나와있는 근데 이 땅은 뭐 이게 사용을 허가했지만 이 건물을 지을 때 어디서 지었는지는 모르잖아요. 이 돈이 뭐 예를 들어서 그렇죠. 뭐 구청이든 아니면 뭐 거기 마을 사람들이 돈을 같이 모아서 지을 수도, 수도, 수도 있으니 그런 문제가 있을 수 있는데 그런 아, 때 어떻게 하는 거예내
1: 토지이고 네. 타인의 건물이기 때문에 건물이 내건 아니죠, 그죠? 네. 그 비용을 들였거나 노력을 들인 사람이 건물을 신축하면 소유자가 됩니다. 그런데 원래 토지 건물은 항상 토지 위에 있을 수밖에 없잖아요. 미래 사회가 되면 뭐 건물이 떠 있을 수도 있겠지만, 그래서 사용권이 있어야 돼요. 근데 그 사용권이 무상으로 사용하라는 허락이었죠. 그런데 그게 충분히 10년 정도면 기간이 지났기 때문에 어쩔 수 없어요. 철거하라고
2: 하면? 근데 그도 것 그렇고 응. 여기 보니까 노인정을 응. 사용하기로 허락을 해줬는데 그 다음에는 지금은 모르는 사람이 어, 그냥 들어와서 집이 됐어요. <웃음> 뭐
1: 더더군다나 안 네. 되겠네요.
0: 네,
2: 그럼 요거는 이제
1: 뭐
0: 지금 현재 거주하고 있는 사람한테 이제 통보를 해서 그렇죠. 철거하라고 합니다. 예, 철거를 음. 하라고 하거나 비우라고 하거나 뭐 그렇게. 아니면 해야죠. 내가 철거하고 네. 비용을
1: 청구하거나. 네. 근데 이건 아마 소송 갈 가능성이 커 보이네요. 네. 건물 철거가 쉽지가 네. 않아서. 음. 네. 다음 사연으로 넘어가겠습니다.
3: 고등학교 블루클럽 이용 이후로 이렇게 화난 적은 <웃음> 처음이래요. <근데 웃음> 나는 화두가 날 정도로 해준지 모르니까 여자들 재밌다. 안 가니까.
2: 재밌다.
1: 네. 어, 이분 말 되게 재밌게 하죠
3: 그때는 정말 밤에 몰래 미용실 앞에 가서 돌을 던지고 싶다는 생각이 들 정도였는데 이번엔 그 정도는 아니지만 정말 화가 납니다 어 이분이 머리하러 가셨는데 제가 요구한 스타일은 옆머리, 뒷머리 짧게 치고 윗머리는 살짝만 다듬는 아저씨 원빈이나 정우성의 머리 스타일이었는데 <웃음> 이게 너무 웃겨 문신한 디자이너가 자기 멋대로 포마드 헤어로 잘라서 김정은을 만들어버리는 게 아닙니까 혹시 머리만의 문제는 아니겠지? 죠분
1: <웃음> 김정은이나 히틀러로 만들었다고 뭐. 독재자 좋아하시나 이미지까지 말해. 보냈어요 <웃음> 어? 아 그래요? <웃음> 네.
0: 어? 아그 우리한테 왜안 줬어? <웃음> 아니 그 김정은이랑 뭐그 무슨 히틀러? 히틀러, 어, 히틀러 아. 사진을 본인 머리는 아니고 포마드
1: 바른 네, 본인 네. 그런 사진 <웃음> 근데 또 얘기가 더 있네요 음.
3: 그러더니 세팅한다고 마지막 마무리로 포마드를 바르며 히틀러로 저를 변신시켜버렸습니다 <웃음> 딕테이터 특집 네. 잘 잘랐다고 자화자찬하며이 머리 스타일을 집에서 하려면 이렇게 저렇게 드라이를 하라고 하는데 정말 기가 찼습니다 야. 그리고 가격은 몇달 전보다 5,000원 오른 23,000원! 같이 여러 가지 올 뿐이네요. 이거 매장 밖에 가격 공지 안 해놓은 거 문제 있는 거 아닙니까? 그리고 이렇게 마음에 안들 경우 서비스 비용 지불 거부를 할수 있는 건가요? 궁금하네요. 알려주세요.
2: 야 투블럭컷 이야기를 하셨는데 이게 이게 투블럭컷이 요즘 유행을 하잖아요. 옆에 쫙 치고 요새
3: 포마드 많이 하고 바버샷도 많이 하는데요. 아 근데 투블럭컷이
2: 정확히 뭐예요? 옆머리 옆머리를 옆에 음. 다 치고. 아 옆머리를 아예, 아예 없애는거에요? 근데 치고. 그게
1: 옛날에 좀 유행했던 머리거든요 그러니까 옆머리를 아예 없앤다
0: 아예
3: 없앨수도 없앤 있고 작게, 약간 짧게 다리깡
1: 밀듯이 이렇게 어,
2: 그냥 김정은 생각하시면 돼요 김정은 근데
1: 예전에는 이렇게 경계를 명확하게 했으면은 요번, 요즘에 유행하는건 좀 이렇게 덮어, 요, 덮어지는 뚜껑사에. 듯이 뚜껑같이게 되더라고 음. 근데 이 분에 대한 얘기는 아닌데 이거분면 갑자기 생각난게 있는데 옛날에, 옛날에 짤방중에 원빈이 아저씨에서 이렇게 하고 있는 사진을 올리면서 이 원빈 이거 샤기 컷인가요? 이렇게 누가 올렸어요 질문을 질문 게시판에. 근데 댓글 중에 정말 웃겼던 게 원빈이 샤기 컷이면 님이 어쩌시게요. <웃음> <웃음> 그럼 뭐 님이 어쩌시게요? 약간 이런 얼굴도. 뭐 하려고, 이런 어 그러니까.
0: 샤기 컷은 뭔데요? 샤기 컷이
1: 뭐지? 머리를
3: 띄우는. 층을 음. 엄청 내느서 약간. 밑, 중간부터. 보, 보면
1: 알겠는데 정의를 못하겠네.
0: 아. 음.
3: 약간 머리
2: 이게 삐죽삐죽한 거예요. 아니야? 지금 거 아니에요? 이상민 변호사 오히려 이런 네, 스타일이 뭐, 비슷하죠. 그게 뭐예요? 지금 저머리는 모란 컷이에요. 오히려 이게 샤기컷 스타일이죠. 저는 아~ 어렸을 때 스타일, 아~ 자체는 예, 그러니까 스타일 자체가 삐죽삐죽 머리가 나, 정리되지 않은 상태처럼 여성, 보이면서 여성적인 느낌. 변호사님 느낌이 머리는 뭔데요? 그냥 이거는 옛날 그냥 집에서 하신 거예요? 아니 그냥 자고 일어난 머리죠. 어. 어.
3: 아니 제가 머리를 하려고 인터넷에 검색해 보잖아요. 근데 여자들의 항상 평생 고민이 왜 단발할까, 긴 머리 할까잖아요. 근데 단발아 누가 막 대변에 뭐 상관없다고 아무 머리나 하라고 머리 길면 박완규고 짧으면 최양락이니까
1: <웃음> 어. 짧으면 최양 단발
3: 아무 머리나 하래 그냥. 길면 박완규 너는
1: 어. 김태원 혹은
3: 어. 그데 머리를 못좀
0: 최근에 잘랐잖아요 네. 김선아나운서
4: 최양락
1: <웃음> 어쨌든 뭐 이분 사연은 우리가 대분 답은 안 해주는 거죠 비용
4: <웃음> 아. 아, 거부는
0: 못 하겠죠 거부.
2: 기본적으로 기, 어느 정도 노동력은 그쪽에서 사용을 한 거니까 아 근데 이분께서 매장 밖에 서비스 공지 가격 공지 안해 놓은 거 문제 있는 거 아닙니까? 딱 여기에서 이제 말씀을 하나 드려야 아, 될게 있어요. 네. 그 11월 달부터 올해 11월 달부터 보니까 공중위생관리법 시행 규칙이 개정이 돼 가지고요. 11월 16일부터 미용사가 염색, 파마, 커트 등세 가지 이상의 서비스를 제공하는 경우에는 개별 서비스의 최종 지불 가격과 전체 서비스의 총액 내역서를 기재해서 이용자한테 미리 알려줘야 된다라는 음. 내용이 이제 알려서 공지 공지를 뭐라 뭐라도 잘
1: 보이게 공지를 하거나 네. 이분 말처럼 매장밖에 써놓지도 않고 알려주지도 않았겠죠 아마
3: 그러면 그럼 문제죠.
1: 근데 이 사... 미용실
3: 앞에 쓰인 게 되게 싸잖아요 이렇게. 음. 근데 실제로 내가 낸 돈은 차이가 있어 이러면 그러니까
1: 이제 뭐이 말이죠. 미용실 앞에는 만 오천 원써 있어서 들어왔는데 깎고 보니까 이만 원이라고. 오. 그거는 누가 뭐 소송을 하지는 않지만 만약에 가정을 해서 소송을 <웃음> 왜 그래? 머리가 크시라고요? 소송을 한다면 정치 여분 안 보이시죠? 지금 지훈이가 폭력 행위를 하고 있습니다. 자, 여러분이 안 보인다고 해서 제 면도기로 가짜 입고
3: 왔다고 지금 폭력하는 그러니까, 거예요. 그러니까
1: 라이더야 무슨 라이더야? 아니 카트 라이더 이발 얘기를하니까
0: 제가 한번 정 변호사님 머리를 한번 깎아버리고 싶어가지고. 그래서
1: 야나 지금 법률 상담하고 있었잖아. 그래서 이거는 그 사실은 우리가 민법 문제도 있 오랜만에 법률 상담한다. 15,000원으로 가격이 성립했다고 볼 수가 있어요. 그래서 이거는 차액을 내지 않겠다고 자신 주장할 수 있어요. 음,
0: 그럼 예를 들어 이런 거죠. 어, 매장 입구에는 뭐 15,000원 돼 있는데 매장 안에는 그 오른가격 2만 원을 써놨어요.
1: 네. 이 경우에는 어떻게 되는 거예요? 뭐그 2만 원도 충분히 보여줬다거나 볼수 있는 위치에 있었다면 은뭐그 정도라면 은이만 내야 되겠죠. 이건
3: 어때요? 보통 스트레이트 할때 다들 머리에 관심많을요 <웃음> 스트레이트 할때 15만 원이라고 해놨어. 근데 하고 가니까 이 기장은 뭐 25만 원이세요. 어, 머리가 길어가지고. 어.
1: 그런 것도 미리 알려주지 않으면 사실은 문제 삼을 수는 있는데 문제 삼아 봐야 소송을 할 수가 없으니까 결국 피해는 실질적으로 소비자가 볼 가능성이 크죠. 법적으로는 가능하다고 봅니다
3: 왜냐면은 하고 보면 뭐가 막추가돼있어뭐 음. 앰플 추가요 음. 뭐 길이 추가요 그러니까.
1: 뭐. 근데 그건 설명해주는 게 맞죠 사실은 <목소리> 머리가
0: 다들 좀 비용 머리 아시는데 비용을 좀 쓰시는 편이 사실
2: 남자들은 이런 비용 아니요, 문제가, 문제가 좀 적죠 여자분들이 비, 머리 한번할 어, 때마다 10만원 단위로 하더라 근데 그건 그러니까. 그뭐 어쩔 수 없다 그러더라고요 이상민 변호사님도 비싸게 하지 않으세요? 저도 아니 그 남자 머리는 비싸봤자 커트가 한계가 있죠 근데
1: 염색을 이제 들면이면 제가 비싸 했는데 저 상태면 되게 억울할 것 같은데 아니 머리
2: 잘 어울리잖아요 진짜 비난해본 거예요.
3: 아니 요즘 바보샵이 다시 어디... 유행이라니까 개인 바보샵 응.
1: 음. 바보샵 왜? 바보 리리리리. 안녕하십니까. 데모리까바라. 데모리 근데 너무. 한번 가보세요. 저희 날에 그니까. 바버샵. 다음 사연은
2: 너 어이가 없어 바보를 만들어 준바보샵
3: 안녕하십니까 골라드님 뉴스룸 중에서 최종 의견을 제일 좋아하고 듣고 있는 청취자입니다. 첫 해부터 야. 매주 챙겨 듣고 있으며 특히 25회는 다운로드 놓고힐링 타임으로 가끔 잘 듣고 있어요. 25회. 25회가 뭐지 근데? 듣지 않냐? 아 그게 25회예요?
0: 나 이거 나, 나중에 두고 두고 읽야될것 같아 그때
3: 소개팅 해준 친구 지금
2: 애옥에 집 쌌다니까 너 아, 나중에 결, 결혼식 할때 배경으로 틀어놓을 거야 집 쌌어요 <웃음>
3: 집 다시, 다시 만나봐 <웃음>
2: 자 빨리 읽어주세요 네.
3: 시골집의 담벼락이 쓰러진 문제로 문의드립니다 사진도 보내셨어요 여름에 비가 많이 내려서 시골집 담이 저희 집 방향으로 쓰러졌습니다 현재 그 저희 시골집은 거주하는 사람이 없으며 옆집은 동네분이 거주하고 계십니다 그런데 이 옆집 분이 부모님에게 연락을 하셨나 봐요 현재 담이 무너졌는데 보수를 해야겠다. 보수를 하기 위해서 부모님과 옆집 동그 전화주신 분이 복구 비용을 반반으로 해서 복구를 하면 좋겠다라고 하셔서 부모님께서는 통화 후에 일단 담이 무너진 걸 알고 있겠다 하셨고 시간이 흘러서 추석에 시골집에 가보았습니다. 하지만 담이 무너져 있는 걸 보니 좀 심하게 무너져 있는 걸 확인했습니다. 부모님께서는 옆집이 집을 새로 지을 때 집터를 높이는 과정에서 제대로 하지 않아서 무너졌을 것이라고 생각도 하긴 합니다. 이럴 경우 담벼락 복구 비용을 저희 집에서 반을 내야 하는지 아니면 내지 않아도 되는지 해결 방법이 궁금합니다.
1: 근데 이거는 좀 약간 사실관계 다툼 있는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 이분이 뭐 사진도 보내주셔서 많이 무너지긴 했던데. 잘 봤는데, 그러니까 본인 담이 본인 집 쪽으로 쓰러진 거죠. 근데 그러면 뭐 사실 본인이 복구하면 되는 건데. 가만 보니, 옆집에서 뭔가 공사를 하다가 그렇게 된것 같다. 뭐, 그걸 밝혀야겠죠, 원인을. 그래서, 옆집에서 공사한 원인과 우리 답이 부실했던 그 원인을 따져야 되는 거고.
3: 그게 그 비용에 따라서. 그게 가능해요? 그게?
0: 아니,
1: 그러니까 사람이 안 네. 사는 네.
3: 곳이니까. 네.
1: 법률이라는 게 참, 그래서, 그러니까, 어, 그니까 우리가 안 사는 곳이죠, 아마. 우리 집이 지금 거주자가 없는 네. 집이었고, 옆집에서. 그래서 그거를 증명하기도 힘들고, 그러니까 그 무너진 상태로 가서 원래는 소송을 하면, 이게 정말 비용이 크면 소송을 할거 아니에요? 어 그럴 때는 소송을 하면은 감정인이 가가지고 그 옆에 공사의 기간이나 이런 걸 해가지고 어떤 공사를 했는지 이게 벽이 무너진데 영향을 줄수 있는지 이런 걸 따져서 법원이 적당한 비율 뭐칠대 3, 6대4를 정하게 돼서 사실은 뭐 딱히 제가 직접 도움되는 말씀드릴 건 없을 것 같아요. 이건 원인에 따라 다르겠죠. 음.
3: 음, 그게데 원인 딱. 밝히는 음. 게 쉽지
1: 않아요. 그래
0: 그냥 뭐그뭐 이웃집에 근처에 사는 사람들한테 공사가 어떻게 진행됐는지 뭐 증언 같은 걸 받아가지고 네. 뭐정이이 담벼락 비용이 너무 많이 들어가지고 반을 내기 어렵다면 그런 식으로 갈 수밖에 네. 없겠네요 잘 합의해서
1: 네. 사실 합의라는 게뭐 변호사가 이런 말은 웃기지만 자기가 약간 손해봤다고 생각하고 합의하는 게 제일 나아요 그냥 왜냐하면 다 사람 입장이 있기 때문에 그냥 그 정도로 그냥 합의하시는 게 낫습니다 소송하는 게더 힘들어요
3: 근데 만약에 본인들이 이렇게 해놓고 만약에 반반, 했음, 반반 요구한 거면 진짜 짜증난다 그쵸? 네 약간 아무쪼록
0: 잘해결하길 바라겠습니다. 네. 오늘 이제 그화제 판결이 두개 있는데 어정 변호사님이 아주 가, 간만에
1: 그 성과 막 관련 없는 걸 고르셨어요. 우리 네. 정 변호사님 하나 소개해 주시죠. 예, 네, 원래는 이제 선재 아나운서가 기사를 읽고 제가 평을 했는데 그걸
3: 뺏어 갔어요.
1: 아닙니다. 순서가 바뀐 거예요. 욕심쟁이. 제가 문제를 내고 선재 아나운서가 기사를 읽어 주시면 돼요. 자, 어떤 사람이 음. 그 드라마 촬영 소품 담당이었어요 근데 이 사람이 그 드라마 촬영하는 차에서 위조지폐를 5만원권짜리를 한 장을 뺐어요 낮에 아뭐나 시간은 모르고 그리고 여자친구한테 전화를 합니다 야 이거 위조지폐 너 보여달라고 졸랐잖아 보여줄게 그러니까 여자친구한테 그러면서 근데 이거 쓰면 철컹철컹이야 이런 말을 합니다 그리고 다음날 아침 8시경에 롯데리아에 가서 이런저런 세트를 사면서 18,000원어치를 샀는데 5만원권을 냅니다 근데 그 위조지폐였어요 음. 그리고 거스름돈을 받았어요 어, 자, 그랜, 그리고 그런데 그리고 그이 피고인은 평상시에 카드를 주로 사용합니다 그리고 당시 지갑에는 만원짜리도 여러 장 있었어요 근데 5만원짜리를 내고 그 다음 이날 낮에 여자친구를 만났어요 네, 여기까지 상황이 있을 때 어, 일단 이 사람에게 분명히 성립하는 죄는 뭐가 있을까요? 김선재씨 혹은 이 사람에게 분명히 성립하는 절 어, 뭐일까요? 절도 있을까요? <웃음> 그렇죠. 절도야 네. 절도. 아네 너무나 귀찮다 하는 듯이 되게 대답을. 각자 떠는 듯이 절도요 절도. 절도. 내가 절도. 읽어왔는데, 아 그렇군요.
3: 그냥 좀, 짜, 짜고, <웃음> 좀 짜고 좀 짜고 칩시다.
1: <웃음> 어쨌든 자안 어,
3: 받아줄 거야. 제가 지금 흥이
1: 너무 안 나고 있거든요. 저 가려져
3: 받아줬잖아요. 어,
1: 아 이해 나갔어. 야 그래도 묻는 건 답해야지. 을 <웃음> <절도, 웃음> 너는 절도. 그냥 혼자 드립을 친 거고. 어, 절도 절도. 아, 네. 절도요, 절도. 절도야 절도.
3: 절도지.
1: 하여튼 저 잠깐. 명상 좀 하고 올게요. <웃음> 자, 그래서 위조 지폐를 훔친 것도 소품을 훔쳐도 절도죄가 됩니다. 근데 원래 위조 지폐를 내고 음식을 사거나 하고 거선 돈을 받으면 그 위조 통화 사용 행사죄가 되고 사기죄도 됩니다. 왜냐하면 롯데리아 입장에서는 돈도 안 받고 음식을 내줬으니까. 어,
3: 많이 걸리네. 어, 근데 번에
1: 예, 번에. 절도죄는 100% 되는데 당연히 위조 통화를 통화를 행사했으니까 이 쟁점이 된건 자기 지갑에 있는 돈 중에 그게 위조 지폐인지 알고 썼느냐. 모르고 썼냐 이게 쟁점이겠죠. 그렇죠. 예. 어떨까요, 청취자 여러분. 정연석의 아시나요가 돌아왔습니다. 정연석 씨 지금 본인이 오기, 오기 전에 되게 많은 준비를 했는데 죄선안받아주서 솔직히 말해아니요 솔직히 죄송해요. 말해서 준비를 해온 건 아니고 지금 걸어오면서 읽었거든요. 저 제가 선정하고 지금 걸어오면서 읽는 거예요. 반결문을.
2: 방송 준비를 이렇게 합니다. 그러니까요. 근데.
1: 제가 잘못 읽었어요, 지금. 그래서 그게 아니요. 근데 지금 아까
0: 정변호사님 조금 소개해 를주지만 판결문 상에 근데 저는 네. 약간
1: 사용에 가깝다고
0: 봤었어요. 물, 물론 이제 그 법원에서 알고 이제, 썼을 것 같다. 예, 이게 평소에 어떤 사람들이 습관이라는 게 무시할 수 없는 게저 같은 경우에도 뭐그 카드를 쓰 예, 예, 카드를 항상 쓰다 보면 카드만 같은 카드만 쓰는 게 통상 소비 습관인데 이번 이 피고인 같은 경우에는 그 습관에 벗어나서 그리고 또 지폐 결제를 같은 했어. 경우에도 5만 원권은 5만 원권은 잘안 내거든요. 사람의 심리가 만 원권이
1: 있는 아, 경우에 는 네.
3: 특히 롯데리아에서 5만 원권 을 네. 제가 주거네요. 아까 그래서
1: 금액을 이거 추리 퀴즈였어요. 만 팔천 원이라 그랬잖아요. 음. 만 원짜리 두장 내면 된다 이거지. 음. 자 그래서 이 판결문을 제가 봤는데. 법원이 유죄로 보이는 측면을 뭘 했냐나 첫째 이 사람 주로 카드 사용했다 두 번째 18,000원 사면서 굳이 왜 5만원짜리를 냈느냐 어그 다음에 어, 그다음에, 어 여, 이런 이런 사정들을 봤을 때는 아무래도 알고 그 돈을 위조지폐 사용한 게 아닌가라고 했는데 또 위조지폐가 아니 위조지폐인 걸 모르고 사용했다고 보는 요소는 뭐가 있었냐면 여자친구한테 아까 카톡으로 했잖아요 야 이거 나너 보여줄게 내일 만나서 그리고 이건 사용하면 철컹철컹이야 이 얘기는 사용을 하진 않았을 것 같다. 그리고 한장 그냥 장난으로 왜 이걸 훔쳤냐? 여자친구 보여주기 용으로. 근데 그다음 날 오후에 여자친구 만났잖아요. 근데 자기가 사용해 버리면 못 보여 주잖아요. 아, 진짜 판결문이 이런 걸다 설치를 했어요. 그다음에 어, 패스트푸드점은 많은 사람들이 있고 CCTV도 많은데 마스크 같은 것도 안 쓰고 그냥 편하게 계산하고 먹었다는 얘기죠. 그리고 여러 가지 뭐만 원짜리도 있지만 사람 이런 얘기까지 해. 판결문 되게 친절합니다. 그래 만원짜리 두 장을 낼 수도 있지만 잔돈이 필요했을 수도 있다. 그래서 5만원권을 내서 했을 수도 있기 때문에 그럼 결론은 뭐냐? 유죄의 의심도 들고 무죄의 의심도 들다. 제가 얘기하고 싶은 건 이거였어요. 피고인의 이익으로 한다는 거. 그렇죠. 그래서 음. 무죄가 나온 겁니다. 아, 무죄가 근데 나오고, 음.
3: 이거, 이게 맞다고 하면 이 사람 바보 아니에요? 자기가 위조지폐 빼오는 그걸 그새 까먹었다는 거잖아.
1: 그새 까먹었다거나 아니면 그게 그건지 모르고 었다는 거가 되겠죠.
0: 그런 것도 있을 거예요. 예를 들어서 이... 지폐를 한 100장을 훔쳤거나 그랬다면 뭐 판결이 달라졌겠죠. 근데 한장 훔쳤으니까 뭐 그러니까 정말 여자친구 예.
1: 보여주기용인데 실수로 그걸 써 버렸다라고 본 거죠.
0: 유재준
2: 씨 응. 여자친구가 있네요. 권지훈 기자는 없는데.
1: 이, 이, 그래, 그래, 보여줄 수가 없어요. 이 8견본에 그런 말이 나와요. 이 사람이 유죄라는 강한 의심이 든다.
2: 그러나 무죄다.
1: 음. 이게 참 중요한 거같요 권지훈 기자가 법에서나. 여자친구가
2: 있다는 강한 의심이 들지만 아직 음, 그러나 확인이 아직 되지 확인이, 되지 확인이 안 됐죠.
1: 아내가 어... 있다는 얘기도 있죠. 오늘 집중탄 이야기도 바로 넘어왔까요, 있고요. 예, 네, 넘어가서 네. 중간에 뭐 박근혜 네. 화장실 판결을 아, 박근혜 화장실 판결이 아 있는데 좀 어렵다. 잘못 얘기네요. 예. 네. 음, 화장실 선재하면서 소개를 음, 네. 해 주든지.
0: 그 오늘 집중탄구는 제 16일이죠. 16일 날 이제 있었던 이제 박근혜 전 대통령 재판인데 모게 박근혜 전 대통령 재판이 되게 흥미진진하게 진행되고 있어요 뭐~ 초유의 어떤 뭐~ 전례가 드문 변호인 일곱 명이 전원 사퇴를 하고 박근혜 전 대통령이 팔십 회 공판만에 처음으로 입을 열었죠 입을 열었습니다 네. 근데
3: 전 진짜 제일 궁금한 게왜 이렇게 전원이 동시에 사퇴를 한 거예요? 재판에 뭐 오늘 재판을 a 자 a n Japan, 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 Japan,
1: Japan, 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 요 a p a n Japan,
3: Japan, Japan,
1: Japan, Japan, Japan,
3: Japan, j a 하
2: 그 박근혜
0: 전 대통령이 어떤 얘기를 했는지 이상민 변호사님이 잠깐 소개 해주시죠
2: 구속되어 주사회식 재판을 받은 <목소리> 지난 6개월은 참담하고 비통한 시간들이었습니다 김소원 선배가 읽었어요 아, <웃음> 어, 지금 이제 구속기간 연장이 되었잖아요 지난주에 우리가 다뤘듯이 6개월 후에 다시 새로운 범죄사실로 해가지고 구속기간이 연장이 됐는데 여기에 대해서 불만을 공개적으로 표시를 하면서 약 4분간 박근혜 전 대통령이 자기 준비해왔던 수. 원고를 직접. 읽으면서 재판에 대한 포기 거부 의사를 밝혔던 것이죠. 그러면서 변호인단이 총 사퇴라는 네. 또
0: 선거수를 예, 대통령이 이 발언을 이제 10시 5분에 시작했다고 해요. 10시에 재판이 시작됐는데 김세웅 부장판사 이제 그 담당 재판장이죠. 이제 그 구속 기간 연장에 대해서 이제 영장 발부에 대해 설명을 했었어요. 이제 공 영장발부는 이제 심리진행을 위해서 부득이한 조치다 유죄를 예단한 의미는 아니다. 양해해달라. 뭐 그리고 유무죄 여부는 뭐 검찰 입증의 정도에 따라서 합리적 의심이 없을 정도에 이르렀는지를 엄격한 기준으로 적용해서 판단하겠다. 이런 얘기를 하니까 예. 박근혜 전 대통령 측의 유영한 변호사가 할말이 있습니다. 음. 해서 박근혜 전 대통령 이런 얘기를 했던 거죠. 한마디로 재판장 바로 매겼던
1: 거죠. 네. 아, 아 박근혜 대통령 발언이 그 이후에 바로 이게 사분짜리 네. 말이거든요. 그 예상
3: 재판부도 거죠? 못 하고 있었다는 네.
1: 거죠. 그러니까 너무 당황을 했대요. 네. 재판장이
0: 얼굴이 빨개지면서
3: 어떻게 이게 속상해. 왜 이런 이런
0: 식으로 올지를 몰랐던 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까. 아, 이런 아, 식으로 아, 들어. 이 타이밍에 이렇게 할줄
0: 당황을 할, 게. 게. 네. 할 줄은 당황을
1: 수는 있는데 이게 지금 이한 말을 보면 참담 단어 해볼까요? 비통 배신 명예와 삶을 잃었다. 그다음에 노력할 기업 국가 경제를 노력하던 기업인 고통 이뭐 감정적인 단어밖에 없어가지고 그리고
0: 재판부 입장에서는 이제 이런 얘기 했었잖아요 그 재판부에 대한 믿음이 더는 의미 없다는 결론에 이르렀다 오, 예. 예 재판은 항우 재판은 재판부 뜻에 맡긴다 이거는 쉽게 말해서 네 마음대로 하라 이런 네. 거잖아요
2: 나는 어쨌든 안 예. 받아들이겠다
0: 그리고 법치의 이름을 빌린 정치 보복은 저에게서 마침표가 찍어졌으면 한다. 이런 얘기를 했었죠.
2: 프레임을 완전히 바꿔. 이 사건에 예. 역사적 멍해야 네. 책임은 제가 지고 가겠다. 어, 자기는 책임을 모두 질 테니 공직자와 기업인들한테는 관용이 있기를 바란다.
3: 이건 진짜
1: 변론이 아니라 선동이죠. 정치로 바뀌는 순간인 것 같아요. 변론이 아니라 법적인 변론이 아니라.
0: 그러면서 오. 이제 요거를 하고 난 다음에 휴정이 있어서 20분 정도 휴정을 했는
1: 이 발언 이 끝난 다음에
3: 판부가죽여받아서 네. 약간 휴정한 있고 아니 거 아니 방청객에서, 아니야? 방청객에서 야, 어떻게
2: 하냐
1: 방청객에서 뭐 난리가 났어요. 그래, 이런 걸 들으면 홍보하는 어,
3: 사람들이 있어요. 아, 아, 참그
1: 방청객은 그 방청객은 그 투표 저 뭐죠 추첨으로 뽑죠.
3: 네 요즘 추첨 그러면
1: 아, 그렇죠. 거기 박사모 회원들이 많이 들어가 있나요?
3: 주로 응모를 많이 하시지 않을까요? 뭐 그런 응모를
1: 그렇죠. 많이 하니까 <웃음> 왜냐하면 평일 시간이니까 아무래도 또 응모에 또
0: 한계가 있는 분들이 있죠, 죽었다아 예. 음. 그럼 오히려
1: 박사 모원들이 많이 있겠네. 생각보다.
0: 그리고 이제 이렇게 그사분여간의 어떤 박근혜 전 대통령의 이런 입장 발표가 응. 있고 난 다음에 20분 휴정을 하고 난 다음에 바로 한, 재판을 한 시작했는데 <웃음> 유영하 변호사가 또 대표로 발언했죠. 뭐라고 얘기를 했었어요?
2: 변호인들은 창자가 끊어지는 아픔과 피고름을 토하는 심정을 억누르면서 이 살기가 가득한 법정에 피고인을 홀로 두고 떠납니다
3: 왜 억누르면서 떠나? 이번 피고인에 대한 재판부의
2: 되지? 추가 구속영장 발부는 사법 역사의 치욕적인 흑역사의 하나로 기록될 야, 것입니다 인터넷 많이 하나보다 흑역사도 흑역사 야. 아니 그럼, 지켜줘야지 예. 그러면서 아이고. 재판 그 지금
0: 현재 박근혜 전 대통령의 변호인 7명인데 집단 사퇴를 했어요 네 음. 예. 당시 이제 처음 재판을 시작할 때열 시쯤에는 일곱 명 전원이 있었는데 휴정하고 난 다음에는 여섯 명은 나가고 유영화 변호사 아, 한 명만 진짜요? 있었대요. 아. 그러면서 요 얘기를 하는데, 예. 예. 근데 이제 이발을 하니까 그 당시 재판부 얼굴이 되게 빨개졌대요. 환사님 말을 불쌍해. 되게 더듬었대요.
1: <웃음> 어. <웃음> 그럼 창피해서 빨개진 건 아니잖아요.
2: 당황스러운데 너무 어, 당황스러우면.
0: 창피할 수도 있죠. 왜냐하면 왜? 이 재판부에 대한 불신을 전제로 한다고 공개적으로 얘기를 예상도 해버리니까. 예상도 못했고. 그러니까 그 말에 당부를
1: 네. 떠나서 네. 이런 취급을 당하는 것 네. 자체가 하고, 하고, 예. 모욕적인 네. 거지. 어. 네. 불쾌하고.
0: 아, 예를 들어서 정변호사님 아, 하지 마세요. 예. 예를 들지
3: 마세요. <웃음> 왜 이렇게 예를 들어요. 오늘 되게 예민하다.
1: 그렇게 예를 들 거면 예를 해민해. 들어요. 상민이. 네. 예. 예를 들어요.
0: 제가 왜 그러냐면 제가 그때 정변호사님한테 말씀드렸는데 정변호사님 가을을 타는 것 같더라고요. 그래서 제가 되게, 되게 외로움을 많이 타는 저 가을 같타요저
1: 가을 안 타고 썸 타요. 누구랑? 그냥 형수랑 어, 아유, 재미도 없고
2: 토킹바가
3: 썸 타는 거 아니고
1: 야, <웃음> 외로움이 <웃음> <웃음> 금지어야 외로움이 도아라너 <웃음> 정말 <웃음> 왜 그래 너 자꾸 그러면은 여성 전용 토킹바 소개해 준다 <웃음> <웃음>
0: 네 그러면서 이제 그 담당 첫 번째는 김세윤 판사가 일단은 그 집, 변호인의 집단 사퇴를 만류를 했어요 변호인들이 모두 사퇴하면 이제 결국 피고인한테 불리하다. 구금일수가 늘어난다는 거예죠 재판이 길어지니까.
2: 근데 네.
3: 만료하는 거 자체가 약간 말리는 거 아니에요? 이 지금 오들기 상황이.
2: 근데 충분히 할수 있는 얘기라고 봐요. 왜냐하면 이렇게 되면 새로운 국선 변호사를 선임을 하고 그걸 또 국선 변호사가 사건 기록을 파악하고 그런 시간이 최소 한달 이상 소요가 되니까. 한 달도 부족해요. 사실은 10만 네. 페이지를 사실 한 달에 읽으려면 하루에. 그러니까 <웃음> 월, 원래 그냥 작은
1: 사건에서는 중간에 변호사 바뀌면 판사가 변호사 바뀌면 이제 제가 이제 중간에 바뀌었어요, 저로. 그러면 아, 제가 변호사 교체가 있어서 기록을 좀 검토할 시간을 달라고 이렇게 좀 연기를 해 달라고 해요. 그러면 기록이 짧으면 사실 변호사가 바뀐 거는 피고인 사정이에요, 사실. 누가 바꾸래? 어, 그러니까 그런 거를 안 들어줄 수도 있어요, 법원에서. 그런데 뭐이 사건은 기록이 워낙에 두꺼우니까 어느 정도 시간을 줘야 되겠죠.
0: 근데 저는 이거는 맞는 것 같아요. 이 박근혜 전 대통령 사건은 정말 양이 방대해요. 그러니까 그게 네. 혐의도 열여덟 개인데 그 하나하나 혐의가 예를 들어서 분리해서 본다면 그 자체로 엄청나게 큰 사건이에요, 대한민국 원들 네. 그래서 변호인 입장에서는 사실 검찰이야 처음부터 몇몇 달에 걸친 내사도 하고 수사를 하는데 변호 인 입장에서 딱히 기록을 받으면. 저같던한 4, 5개월은 필요했을 것 같아. 요 이거를 사건을 이해하고 준비를 하는 데는. 그만큼 시간이 많이 걸리는 사건이긴 하겠죠.
1: 그러니까 네. 연기가 될수 있는 거죠. 기치하니. 네. 그래서
0: 뭐. 이제 그 재판부 입장에서는 당연히 변호인들이 사태를 하면 재판에 지연되고 또 이게 피고인 한 명만 있는 게 아니라 공동피고인들이 있으니까 공동피고인들한테도 이제 뭐 불이익이 갈수 있는 사안이니까 뭐 당연히 말려야 되겠죠. 그래서 일단 근데 최근에 이제 유영아 변호사든 과거의 변호사든 간에 재판부에 다시 복귀하는 일 없을 것이다라고 다시 얘기를 했어요. 예. 음. 네. 결국은 이제 새로운 변호사가 있어야 되는 건데
4: 알아서 해라 이런 그 거. 그 먼저
0: 궁금한 게 이제 박근혜 전 대통령 사건 같은 경우에는 그럼 변호인 없이 재판이 진행한 거
2: 가능한 거예요? 구속 사건은 필요적 변호 사건이라고 해서요. 변호인이 없으면 재판 진행이 안 되고 그리고 형사 사건, 민사 사건하고 형사 사건하고 가장 다른 특징 중에 하나가 형사 사건은 피고인의 재정을 원칙으로 합니다. 피고인이 출석해야만 재판을 할수 있는 게 원칙이 있어야 된다. 예.
3: 그럼 민사에서는 변호사 없어도 돼요? 소송
1: 대리인이 그럼요.
2: 있으면
3: 셀, 셀프로 해도 돼요? 셀프로 아, 가서 해도 아. 되죠 셀프로
2: 해도 되고
1: 아 그리고 형사도
2: 변호인이 반드시 있어야 되는 사건이 있고 음. 반드시 있어야
1: 되는 사건은 뭐예요? 그러면? 음.
2: 구속사건 그리고 피고인이 미성년자인 사건 70세 이상인 사건 농화자인 사건 심신장애 의심이 있는 사건 또는 사형무기 또는 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 사건으로 기소된 사건 그러니까 중한 사건이거나 구속 사건 그리고 나이가 있거나, 그렇죠. 그 나이가 되게 많거나 되게 적거나.
1: 그러니까 그럴 때는 변호인이 있어야 되는데 뭐 돈이 없다 내가. 그러면 이제 그래서 그게 국선 변호인 선임 사유가 되기도 하죠. 음. 네. 그럼 만일에 이렇게 그
0: 박근혜 전 대통령이 변호사, 다시 새로운 변호사를 선임하지
2: 않을 경우에는 어떻게 되는 거예요, 그러면? 국선 변호인이 선임이 되는데, 그래서 지금 형사 22부 전담 국선들이 긴장을 타고 있다고 합니다.
0: 그러니까 이게 사실 서울중앙지법만 네, 그런데, 서울중앙지법 형사 합의부 별로, 부별로 이제. 국선 전담 변호사들이
1: 따로 있어요. 워낙 크니까. 예. 네. 응.
0: 다른 법원 같은 경우에는 국선 전담 변호사 그 법원 전체 에 이렇게 그냥 있는데, 그냥 그 지역에. 그래서 이제 서울중앙지법 같은 경우는 1층 로비 가면 국선 전담 변호사 사무실 따로 있는데 특히 22부랑 23부 같은 경우에는 여기가 부패 전담부거든요. 그래서 부패상검만 하다 보니까 형사사건이 되게 어려운 사건이 많은 경우가 있어요
3: 근데 저 궁금한 게 그러면은 이렇게 박근혜 대통령이 전 대통령이 국선 변호사를 쓰게 되면은 몇 명이 붙어요? 호사몇 명? 국선은 아, 한 사람이
1: 붙어요? 국선은 그냥 아,
3: 인원이 막 늘릴 수 없어요? 국선은?
1: 그거는, 그거는 국가에서 해주는 거기 때문에 아, 다섯 자, 뭐돈 많으면 변호사 몇 명이 시겠어 전에
3: 하선 사람이 모여서도 뭐 일곱 명이니까 그냥 한 명만 해서 진행할 거예요 아마 한
1: 명이
3: 다해 <웃음> 네.
2: 1인 전담 아... 자이 사건 30만원 받고 하라고 그러면 이거
3: 30만원
2: <웃음> 기록이 30만 페이지 거에. 아니에요? <웃음> <거의>. <웃음> 기록 복사해야 아, 되는데
3: 아이러 300만원 줘야 되는 거 아니야? 좀 밀려서
2: 10만 페이지면 기록 복사하는데 좀 하는데. 돈을 줍시다 어, 우리가 모아서
3: 10시 어, 일반으로
2: <웃음>
0: 그러면 이게 지금 사실 박근혜 전 대통령이 지금 결국은 사로운 변호사를 선임할 가능성은 좀 낮아 보여요 그렇죠. 그리고 오늘도 이제 사실 재판이 있어서 오늘 목요일인데 재판이 있었는데 박근혜 전 대통령이 불측수 석을 했어요.
3: 도로서도 안나 우리 오전에 네. 지나고 있는 데안 조금 따끈하게 들어가야 예. 되는데 네. 둘도 안 나온 거잖아요. 둘도 안나 그런데 박근혜
0: 피고인 같은 경우에 이렇게 불출석을 할수 있나요? 이렇게 구석 피고인 같은 경우에도
2: 어, 원래는 아까 말씀드렸듯이 재정 피고인의 재정이 법정 형사 법정 진행에 이제 필수적인데
1: 법정 정
2: 예. 그런데 <웃음> 네. 형사소송법 277조에 이해 보면 피고인이 출석하지 않으면 개정하지 못하는 경우에 이렇게. 이런 상황에서는 구속된 피고인이 정당한 사유 없이 출석을 거부하고 교도관에 관한 교도관에 의한 인칭, 그러니까 교도관이 끌고 오는 그런 상황이 이제 불가능한 경우 는 또는 현저히 곤란하다고 인정되는 때에는 예외적으로 출석 없이 공판 절차를 진행할 수 있다고 규정하고 있는데요. 사실 이게 되게 좀 아이러니한 게 피고인도 나 이거 재판받을 의미 없다 안 나와버리고 변호인도 포기하고 이런 게 80년대 형사소송법 팔례 보면 되게 많이 나와요. 공안 사건에서.
3: 배째라네요. 배째라 그죠. 공안 사건, 공안
2: 사건에서 주로 이건 다 조작된 증거이고 이런 증거를 가지고 뭐 이렇게 하는 게 말이 안 된다라는 진짜 식으로 그런 무단한
1: 국가 권력의 어떤
3: 아예 널못 믿겠다 이런 거
2: 해나가는 거야. 소위 말해서 뻗쳐버리는 사건 판례는 80년대 중후반 어, 대법원 판례를 보면 되게 많이 나오는데 음. 지금 30년이 그 이후에 지나고 나서
3: 사용하고 있는 것이 아니다. 그 경우에는 아닐까?
0: 박근혜 음. 피고인 같은 경우에 그 법원에서 강제로 데려올 수 있는 방법은 없는 거예요, 그렇군요.
2: 사실 방법이 없어요. 음.
0: 그럼 박근혜 피고인이
1: 예를 들어 나안 나가겠다 버리면 강제할 수 있는 방법이 없겠아요 그러니까 구인을 할수 있는데 이게 뭐 구인을 거부하면 어떻게? 거부하면은 그러니까 원래는 이제 현행범 체포할 때는 가서 그냥 끌고 오지만 구속된 피고인 같은 피고인 같은 경우는 또 전직 대통령이고 하면 전직 대통령이라서가 아니라. 한 실질적으로 좀 어렵다는 거죠. 그냥 이게 강제로 이렇게 멀티 자료 멀티 자료 끼울 수도 없으니까. 그것도 없으니까. 네. 그것도 없으니까. 그래서 이게 바로 방금 상민이가 읽은 인치가 불가능하거나 현저히 곤란하다고 네. 봐버릴 수 있어서 그냥 진행될 가능성이. 있는 그러면
3: 거죠. 그러면 법정에 와서 아무 말도 안 해도 돼요. 그렇죠.
0: 나 네. 진술거부권은 아... 보장이 되는데 이게 왜냐하면 그 이게 사실은 이런 제도를 두는 이유가 피고인이 없는 상황에서 재판을 진행을 하게 되면 불공정한 재판이 될수 있으니까 당연히 형사사건 같은 경우에는 피고인이 착석을 한 상태에서 하자는 방어를 할수 있는
2: 기회를 주는 거예요. 방어권 보장. 그근데
3: 네. 본인이 약간 불리해질 수도 있죠.
0: 그러니까, 그러니까 그런 경우에 한해서만 이제 걸석으로 진행할 수 있다 이런 거잖아요. 음. 지금요.
2: 아예 자기의 권리를 명백하게 포기한 것으로 인정할 수 있을 때.
0: 그럼 이렇게 됐을 경우에 지금 박근혜 피고인 같은 경우는 아마 국선 변호인 면접을 거부할 수 있다 이런 분석도 나오고 있어요
2: 근데 과거에도 이미 네, 유영아 변호사밖에 안 만나고 다른 사람 하나도 네. 안 만났잖아요
3: 국선 변호사가 불쌍하네 오늘 그냥 감으로 해야겠죠 <웃음> 느낌적인 느낌? 아, 어차피 아~ 기록도 다못 보고 들어갈 것
2: 같은데요 <웃음> 제가 국선을 만약 권지윤 기자가 국선 전담인데 이 사건은 이제 전담이 됐어 전담이 됐으면 진짜. 첫 번째로 해야 될 일이 뭘까요? 아, 기록을 받아서 이제 그 피고인을
0: 면 접견을
3: 만나야지. 그 그렇죠. 기록을
2: 기록을 받아야 되는데 그쪽에서 아 이거 의미 없으니까 나 기록 안 주겠습니다 잃어버리면. 에이, 그럼?
3: 반사합니다 심... 하지 않으면 나 이거 안주겠습니다는 <웃음>
1: 아니지. 그거는 자기가서 복사할 를수 있어요. 법원에서 떼면 되잖아요.
2: 1 2만 페이지를요? 네. 아 그러니까 이제 복사비가 더들 어쨌든 <웃음> 그러니까
1: 복사하기가 현실적으로 어렵지만 복사를 거부할 수는 없고 구할 수는 있어요, 국선님. 어. 구할 수 있는. 한
3: 장동 5 0원 해봐요. 구하기도
1: 싫겠지. <웃음> 1 2만 페이지. 네.
0: 근데 이거는 사실 진짜. 약간
3: 폭탄. 나저 근데 궁금한 게 같아요. 만약에 한 명이라고 했잖아요. 국선 변호사가. 네. 그러면 그건 어떤 기준으로 뽑게 될까요?
1: 그거는 모르겠죠. 너 할래? <웃음> 아, 진짜예요. <웃음> 근데 이건 <이거는>
3: 기본적인
2: <웃음> 원칙은 순번이에요. 순번. 순번이. 순번이긴 한데 어, 떨고
1: 있겠다, 뭐, 뭐, 못 하겠다는 보면. 사유를 뭐 되겠죠. 다들다될거
3: 아니야. 막내가 음, 하겠지 그러면?
2: 이거 맡으면 다른 사건 안 것도 못 하고요. 아까 복사 얘기 나왔지만 제가 옛날에 9만 페이지짜리 기록 근데? 복사를 해온 적이 있는데 얼마
3: 들었어요? 태평...
2: 그때 그 직원분이 아예 거기서 두 사람이 거기서 상주를 하면서 2주간 복사라고 복사비만 350만 원 들었어요 2주간 복사만 했어
3: 9만
1: 페이지가 350만
3: 원5만원 나오겠네 이번에
2: 그 복사 되게 어려워요
1: <웃음> 네, 진짜 어려워요 네. 잠만 국선 변호인의 기록 복사비는 누가 대줘요?
0: 그건 아마 모르겠네 자기 비용을 안 하는 걸로 알고 있어요. 다행이다. 네. 근데
1: 근데
2: 아그 그러니까, 복사하는데 네, 네, 기록까지 는 복사비를 해줘야지. 대주든 안 대주든 그 국선 전담 변호사 사무실의 직원이, 직원이 그걸 복사해야 아요 <웃음>
0: 국선 전담 변호사 같은 경우는 월급제로 운영이 되기 때문에 그냥 판사
1: 방에 같이 좀 기거하면서 기록을 같이 봐야 될것 같아요.
3: <웃음> 옆에서 아, 이렇게 복사하기가 너무 다 힘들어요. 보셨어요. 아, 그리고
0: <웃음> 텐트 <웃음> 쳐놓고 결국 이제 이번 아, 네. 그 박근혜 전 대통령 박근혜 피고인의 어떤 발언과 병원호인의 총사퇴를 두고 이제 그 법정 다툼을 아, 네. 이제 정치 투쟁으로 하는 것 아니면 정당한 방어권 행사다 뭐 이렇게 여러 가지 시각이 있는데 일단 이제 변호인을 이렇게 총사퇴를 하는 경우는 되게 드문 경우긴 하는데 제가 기억나는 거는 옛날에 용산참사 사건 관련해서 제가 그때 법원 출입할 때 재판에 있었는데 당시에 이제 변호인단에서는 용산참사를 참여재판으로 진행하다고 참여재판을 신청을 했었어요 근데 당시에 한양석 부장판사가 그 재판부에서 거부를 했었어요 그러면서 이제 불구 그 재판 기록 공개 같은 경우에도 신청을 하고 왜냐하면 당시에 뭐 어뭐 거부사유도 얘기하긴 를 했었고 결정적으로 이제 당시에 검찰이 안낸 기록이 있었어요 음. 그 경찰의 과잉진압 관련된 진술서 부분에 대해서 안내면문가좀 그러면 있죠 그러면서 그 기록 공개를 하고 요청을
2: 했는데 그 부분에 대해서 갈등이 있는 바람에 변호인이 총사퇴를 했었어요 그때. 음. 그렇죠 그 조문이 네. 사실 형사소송법 2007년도 에 형사소법 송 그리고 들어오면서 질문인데, 네. 되게 안 쓰이는 조문인데 그때 정말 잘 써먹었죠. 네, 서로간 그래, 디스커버리 제도.
0: 그래가지고 당시에 변호인이 열몇 명 있었는데 저는 다 총사퇴를 음. 했었어요. 당시
2: 피고인들도 꽤
0: 많았었어요. 용산 참사 그때 특수공무집행 방에 지사제랑 지사상으로 들어갔었는데 그때는 근데 그래서 국선전담 변호사가 잠깐 들어갔었어요. 제가 왜냐하면 그, 그, 한 명이었어요? 네. 한 명이었는데 피고인이 한열몇 명이었는데 한 명이 들어갔었는데 그 국선전담 변호사가 제가 자주 봤던 변호사예요. 왜냐하면 필통이 빨간색이었거든요.
4: 그래서 제가 <웃음> 빨간 기억이 나요. 빨 필통 네. 그분. 네. 결국은
0: 나중에 대해서는 민변에서 다시 변호사들을 해서 바꾸긴 했었는데 한동안 이제 그변호인을 했었는데 그렇게 하더라도 새로운 변호사들이 들어가긴 했었거든요. 중한 사건 같은 경우는 이번 사건은 좀 다르게 아마 새로운... 들어갈 일이 없을 예, 것 같아요. 그때 빨간 필통
3: 그분이 또 하면 재밌겠다.
0: 그 빨간 필통분 되게 모든 힘들어요. <웃음>
3: <웃음> 아 혹시 그 30...
2: 필동이
1: 자동 필통인가요
0: 30만 어렸을 원 받고 쓰던...
2: 하루 종일 있어. 그두 변호사
0: 분님들이 보시기에는 본인들이 변호사라면 이 사건의 변호사는 이런 방법 썼을 것 같아요?
3: 근데 저 궁금한 게 그러면 이쪽에선 지금 법적인 건 아예 그냥 뭐 뭐몇년 형이 나오든 그냥 포기하고 가겠다는 그런 거예요 그러니까
1: 이, 그 얘기를 해보자는 거죠 왜 이렇게 음. 했는지
2: 뭐가 되어도 인정, 인정하지 않겠다라는 그러니까
3: 뭐. 아예 그냥 정치 싸움으로 간다 왜냐하면 지지세력이
1: 건가? 지금 있잖아요 음. 근데 이런 행동을 하는 거는 자, 그 소수지만 일단 지지세력을 좀 결집할 수도 있을 것 같고 그다음에 또 정권이 바뀌게 되면 은 사면이라든지 물론 이제 그것까지 생각하기 싫겠지만 그런 거를 뭐 생각할 수도 있는 거니까
0: 두 분이 만약에 박근혜 전 대통령의 변호인이었다면 이렇게이 선택을 했을 것 같아요?
1: 일단 변호인이었다는 걸 상상을 하게 시간을 좀 주세요 <웃음> 변호인한테 이게 도저히 상상이 안 돼서요
2: 소송 전략으로는 저는 의미가 있다고
0: 보죠 맞아요 근데 대부분의 검찰이나에서 그 변호인들 같은 경우에는 이 방법이 유일한 방법이었다고 하더라고요 그러니까 방법이 없다는 자기들이 거죠 자기들이 예를 들어서 근데 재판부로 네. 왜 예상을
4: 못했지? 얼굴이 빨개 그런데
0: 이렇게 근데 이게 되게 치졸한 방법이잖 사실 깽판이에요 아, 사보고 네, 그러니까 나서 분석하는 거 설마,
1: 설마 그러겠냐라고 아, 했는데 왜냐하면 이 방법은 설마 설마 했는데
0: 전직 대통령이 쓸만한 방법은 아니죠 음. 그리고 아니, 되게 좀
2: 치사한 방법으로 오히려 나는 전직 거잖아요. 대통령이니까 쓸만한 방법이라고 생각도 들어요 그렇죠, 그만큼 네, 파급력이 있으니까 양면성이 있는 거죠 그러니까 그래. 그냥 장기 두다가 지금 안될것 같은데 뒤로 엎은 거란 말이에요 네. 에이씨 하면서
0: 근데 이거는 사실은 뭐 우리가 뭐 이렇게 공식적으로 얘기하기에는 볼 때는 되게 이건 비판받을 수 있는 시점이 많은 건데. 음, 당연히 비판할 건 변호인 입장이나 아니면 처치면. 피고인 입장에서 이제 박근혜 네. 전 대통령을 전 대통령을 빼버리고 피고인으로만 본다면 자기는 방어권을 충분히 활용을 하게 되는 거겠죠 지금 이거는요.
3: 근데 그게 너무 안타까운 것 같은 게 네. 그래도 전직 대통령으로서의 그 품위가 요만큼은 남아 있을 거라고 생각했는데.
1: 예전에 무너졌고. 근데 이거는 법적으로 타당하다고 말하 타당한 방법이라는 건 아니고, 뭐 그냥 여, 정, 정치적으로나 그렇게 봐야 될것 같아요.
0: 왜냐하면 이렇게 하게 되면 어차피 지금 그 구속영장 연장이 되는 시점을 보면서 유죄 확신을 가졌던 것 같아요. 아 이게 판을 뒤집을 수 없는 상황이구나. 그러니까 일심은 어, 네. 그냥 포기하고 <웃음> 가자. 그러면서 포기를 하면서 이 심야에 가장 압박을 할수 있는 방법이 뭘까를 고민했을 때는 이 방법이 가장 뭐 탁월하다고 봤던것 같아요 그리고 이제 자기 지지세를 결집할 때 보면 이 재판이 불공정했기 때문에 내가 유죄를 받은 거다라고 나중에 할수 있는 변명거리도 만들 수 있고 그러지 않았나 싶어요 근데
3: 자존심을 거. 버리면 참 일이 다 쉬워지는 것 같아요 음. <웃음> 이렇게 이런 것도 선택할 수 있고
0: 이 변호사님 보시기에 이 방법은 그 피고인 입장에서 만일에
2: 유사한 피고인을 변호하게 된다면 쓰실 것 같아요?
1: 뭐... 유사한 피고를 생각하기 힘든데. 대단히, <웃음> 전 대통령을
2: 대단히 효과적인 방법이죠. 그러니까 재판의 권위에 대해서 기스를 내고 재판의 공정성에 대해서 흠집을 내놓음으로써 항소심과도할말 있고 무엇보다 자기네들을 믿어주는 사람들에 대해서 보여줄 만한 건덕지가 생기니까. 예, 네, 적어도 어, 대외적으로는 내가 할 말이 있다. 지금 있겠지. 이 박근혜 전 대통령이 처음에 한 말을 보면은 딱스탠스가 느껴지거든요. 발언 전문 중에 두 번째 줄 보면 한 사람에 대한 믿음이 상상조차 하지 못할 배신으로 돌아왔고 이 얘기를 보면 나는 무관한데 최순실이 다해 먹은 거다 예 당했다. 네, 당했다 나도 피해자다라고 하는 스탠스를 이 문장 하나로 정확하게 밝히고 있다고 보여서 어, 마치 뭐 잔다르크를 본인의 지금 투영시켜서 생각하시는 게 아닌가
0: 근데 이게 사실인데 이거를 법정을 이제 정치투쟁의 장으로 이제 원래도 이용했었지만 이제 확실히 노골적으로 이용하는 방법이네요 사실 이런 식으로 정말 억울하다면 법적인 다툼으로 가야 되는데 법적인 어떤 기술을 동원해서 무죄를 입증해야 되는데 지금 그 방법이 아니라 이제 좀 일종의 좀 편법스러운 어떤 꼼수의 방법을 이용해서 하는 건데 뭐
1: 역시 방어권이라고 볼 수도 있겠죠. 네. 네. 뭐 대다수의 국민들은 어이없어하고 황당해하고 오히려 품위가 깎이고 지지할 수 없는 행동인 건 맞는데 지금 다수의 여론이 어떤지가 꼭 중요한 건 아닌 것 같아요 그래서 이상 변호사 말처럼 어쨌든 자기가 이걸 헤쳐나가야 되잖아요 항소심 뭐 상고심까지 그렇게 봤을 때는 좋은 전략이다
0: 그러면서 이제 저는 완 되게 충격적이었던 게 뭐냐면 사실은 이런 방법은 그래 박근혜 피고인을 전 대통령 보지 않고 정말 자기 살기 위한 피고인을 본다면 이 방법도 방어권이겠다고 생각을 했었어요 저는요 근데 어제 박 어제 언론을 뜨겁게 달구었던 박근혜 그치. 전 대통령의 수용생활이 인권침해다
3: 라는 보도가 있었어요 네. 묵과할 수가
0: 없는 <웃음> <진짜 이러고> <웃음> 그
3: 드디어 화장실이 나오나요 <웃음> 아,
1: 요, 요건 뭐 화장실은 아니지만 <웃음> 네.
0: 그 어제 이제 박근혜 전 대통령의 외부에서 저력그룹인 것 같아요 그 m h 네. 그룹이라 데서 어, 이제, 박근혜 전 대통령 수용생활이 지금 사실상 인권 침해에 가깝다. 침대도 없는 데서 생활하고 있고, 밤에 이제 불을 켜놔가지고 잠도 못 자고 있고, 그 차가운 방바닥에서 잠을 잔다고 이제 지금 허리나 이런 건강이 훨씬 더 침해, 그 건강이 되게 나빠진 상황이다라면서, 요런 식의 어떤 보고서를 만들어서 유엔에다가 제출을 할 계획이라고 밝혔습니다. UN이요? 예. 네.
1: 그래서 이게 CNN에서
0: <웃음> 보도가 된 거죠? 특히 이게 요런 게 CNN에서 이제 보도가 어. 되면서. CNN에서 보도가 된 거예요. 어, 이제 법무부에서 놀랬죠. 왜냐하면 지금 법무부는 계속 비판을 받고 있었던 게 박근혜 전 대통령 음. 박근혜 피고는 인 호화롭게 수용생활을 해주고 있다. 어이가 없네. 어, 그런 비판을 받고 있는 입장에서 갑자기 이런 식으 나오니까 되게 놀랐던 건데 이 MH 그룹이란 걸 혹시 두변호사나 들어보셨어요? 저
2: 찾아봤는데 음. 무슨 해외 법률 컨설팅 몰랐었어요. 그룹이라고 돼 있는데 처음 들어봐요. MH면 옛날에 정몽원 회장을 <웃음> 아, <건> MH, MH라고 <웃음> 부르던데 <웃음> 그건 아닌 것 같은데 <웃음> 매혹매혹 <매호. 매호? 웃음> 매혹은
1: 뭐야? 아, MH니까. <웃음> 매혹적인 그룹 아닐까요?
0: 그리고 침등이 뭐뭐 켜져서 잠못 자겠다고 <웃음> 뭐 이렇게 한다는데 이게 지금 박근혜 전 대통령, 박근혜 피곤 변호인단에서는 자기들이 한게 아니고 지금 뭐 미국에 있는 이제 박근혜 전 대통령을 지지하는 사람들이 여기를 찾아가서 해달라는 거 아니겠냐 하는데 여기서 소개한 그뭐 상황을 보면 이건 박근혜 전 대통령의 얘기를 듣지 않는 이상 이렇게 못쓸것 같아요. 변호인단의 이야기를 했지 않는 이상 결국은 박근혜 피고인의 어떤 변호인단에서 어떻게 좀 이렇게 연결한 거 아니냐는 강한 의심이 드는 상황인데 이런 식으로 장애 투쟁을 하게 되면 재판에 아, 나중에 향후에 도움이 될까요 근데?
1: 이거는 뭐 도움이 되는 일은 아닌 것 같아요. 재판에 그렇죠. 도움되는 일은 아니라고 보고요. 네. 무엇보다 이제 정말 황당무계한 것이 본인 지금 예전에 그, 한 번, 2010년도에 헌법 소원이 한번 있었는데, 과밀 수용 피해 했을 때 이제 수용됐던 사람들이, 1제곱미터 정도였대요. 1인당. 예. 근데 지금 박근혜 대통령이 수용된 면적이 10제곱미터 정도거든요.
0: 그러니까 1제곱미터에 당시에 네 명인가 자 가지고 막 음, 문제가 됐었던 거잖아요. 그쵸. 근데, 근데 지금 음. 박근혜 전 대통령은 10제곱미터에 혼자 살고 있는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 10배가 되는 데서 살면서 자기가 인권 침해를 당했다고 뭐 가끔 교도소당좀 만나고 뭐 음. 이러면 뭐 매트리스도 있고 그러던데 보니까 그
0: 매트리스도 추가로 넣었다면서요.
1: 예. 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 근데 그런데 자기가 인권 침해를 당했다고 말하는 거는 이번 기회에 정말 다른 본인 말고 일반 재소자나 수용 미결 수용자들의 인권 침해에 좀 관심을 가져야 되겠다. 좋은 계기로 삼았으면 좋겠어요. 근데
3: 어지간한그 원룸이랑 비 학교 근처에 가 보면은 그렇죠. 제가 절대 오시원보다 좋아요.
2: 3평이니까 3평.
3: 대학생들이 이렇게 사는데 보면은 네. 거의 비슷한 것 같은데. 제가 옛날에
0: 살던 데보다 좋긴 음. 하죠. 처음 대학생 때 옛날 어디서 나는 반지하에 살았거든요. 저도 반지하에 살았는데. 네. 그때는 뭐한평 두평 정도되는 비오면 걱정하고 네. 아이쿠 에어컨. 그리고
1: 불을 켜놨다는 거에 대해서는 교정 그 법무부에서는 그러지 않았다. 취심 시간에 불을 껐다 이렇게 아마 주장은 다안 했죠. 이제
0: 세 개를 켜놨으면 두 개는 끄고 하나 같은 경우에는 미등 형태로 이제 감시 감시 가능형태로 하는. 원래 그거는 뭐 그냥
1: 수용 규칙에 의해서 이렇게 하는 건데. 네, 저는 어제 이거 보고 되게 화가 났어요. 아 이게 이건 정말 화가 나겠죠. 예.
2: 잠을 못잔다는데 불을 켜놓으면 불을 꺼주셔야지 지금 말이야. 깜깜하게.
1: 잘때눈 앞에다 전등을 하나 켜놨습니다.
2: <웃음> <웃음> 그럼 뭐 잖아. 생겨. 아니,
0: 이거는 이렇게... 정말 화가
1: 나서.
0: 아, 이거는 사실 진짜 이거는 정말 화가 나더라고 저는요. 아 이게 다른 수용자들에 비해서 정말 특혜 같은 특혜를 받고 있는 사람이 과연 다른... 특혜를 넘어선 특혜를 받고 있는 사람이 과연 이래도 되나? 근데 한번 그래
3: 그냥 일반 다른 수용자들이 있는데 한번 하루 정도 자 보면 알지 않을까? 아, 자기 근데 그거는
0: 맞는 것 같지 이렇게 정말 김선재 아나운서 말대로 정말 일반 수용자들하고 똑같이 지내게
3: 한 일주일만이라도 지내보라 해. 네. 한번저가 보시죠. 음. 근데 이 중에 누구 한번 어. 체험 체험. <웃음>
2: 저는 옛날에 체험해 본 적이 있으니까. 근데 그
3: 일반인도 체험할 수 있대나?
2: 어 일반인은 옷뭐 일반인이 체험할 수 있는지는 모르겠는데 옛날에 이제 십오 저 연수원 다닐 때 십오 할때 이제 체험하고 그런 건 있었어요.
0: 아니 근데 이거는 그래 그 말이 맞는 것 같아요. 모든 게법그 법의 체계로 들어가기 시작하면. 모든 사람을 평등하게 대우해야 될것 같아요. 이게 그러니까 형식적인 평등을 완벽하게 이루어야 될것 같아요. 그래야지 이런 말이 안 나오는 것 같아요. 음. 예를 들어서 이게 전직 대통령이라는 이유 때문에 뭐 독방 가지고 뭐 방을 개조해서 한다는것 자체부터 잘못됐던 것 같아요. 그쵸? 예. 그때부터 이런 게 이런 잡음이 나왔을 개연을개연성 있었던 것 같아요. 그래서 이 참에 박근혜 전 대통령도 일본 수용사 여성 수용자 거기 방으로 보내고 거기 가서 같이
1: 인권침해 투쟁 이렇게 하는 게 좋을 것 같아요. 근데 나 너무 인권침해 당한다 인권침해란
0: 게 아니라 사실은 이게 뭐 미국 같은 경우에는 침대가 있어요. 그 감옥, 그 같은 경우 그 침대가 있는데 우리나라 같은 경우에는 그 침대가 있는 방은 하나도 없어요. 예, 네. 네, 침대가 있는 방은 기본적으로 없고 왜 그러냐면 온도를 온도를 시스템 돼 있다고 하더라고요. 예, 네. 다만 이제 그 의료 관련된 거는 우리나라가 이제 좀 교도소가 좀 옛날부터 안 좋다는 지적이 많았어요. 의료요? 네, 의료 진료 관련해서는. 그런데 박근혜 대통령은 MRI까지 찍고 엑스레이까지 네, 찍었잖아요.
3: 비싼데. 음.
0: 하, 이런 걸 보니까 참.
1: 그리고 가장 그랬던 게그 유엔 인권 이사인가요? 네. 거기다가 이제 낸 건데 사실 네. 박근혜 대통령 정부 시절에. 뭐 한상균 민주노총 위원장 등뭐 이런 걸로 수차례 우리나라에 뭐 권고안이 왔었잖아요. 그런데 음, 그렇죠. 박근혜 대통령이 그걸 한 번도 수용한 적이 없대요.
0: 예를 들어서 대체복무제 도입이나 노조 음. 탄압을 금지하라 이런
1: 것 같은 유엔에서 우리나라에 음. 권고를 보냈었어요. 네, 단한 건도 수용한 네. 적 없던 대통령이 거기에 <웃음>
0: 투서를 한 거예요. 네. 지금. 진짜 자존심 버렸다. 버렸어. 그 우리 이 변호사님이 박근혜 변호... 박근혜 피고인... 로래서 가정을 한가요? 네. 아니 변호사라면... 제가
1: <웃음> 선임께 <자선인 게> 될까요? <웃음> 너왜 자꾸 우리 변호사 그쪽으로 그러니까 가이해 변호인이
0: 어차피 네. 지금 조력을 해주는 사람이 변호인뿐이 없잖아요 그쵸? 사실은요. 변호인이라면 어떻게 조력을 했을 것 같아요 박근혜 피고인한테?
2: 근데 조력이 거의 불가능한 상황이죠. 왜냐하면 얘기를 들어봐야지 뭐 저기에 대해서 어떻게 대응할지가... 아니 유용한 변호사가 나오는데.
0: 같은 역할을 이상민 변호사가 했다면 이런 식으로... 그좀뭐 조언을 했을 것 같아요. 뭐 이렇게 뭐 유엔에 대해서 유엔에 이런 식으로 투서를 해야 되고 재판부를 약간 모독하는 저... 듯한 발언을 해야 되고
2: 아니 뭐할 수는 있는데 이런 표현은 안 쓰죠 무슨 뭐 차갑고 더러운 감방에서 뭐 지내고 있고 뭐 어쩌고 저쩌고 그러니까 뭐 한다면 할 수는 있겠지만. 이런 식의 대응은 전혀 절대 안 하죠. 그리고 뭐 MH 그룹 뭐 이런 거를 통해 가지고 하지도 않고 뭔가 구명 활동을 하는 거는 뭐 그거야 자기 자유인데 이거는 뭐 너무 치졸하다는 인상을 지울 수가 없죠. 근데
3: 이 변호사들도 나중에 그 재판부랑 다시 일을 해야 될 수도 있고 하는데 안할 거야.
2: 나이 사람 볼일 아, 없다야. 야.
0: 정 변호사님 보기에는. 이렇게 재판
1: 변호인들의 전략이라는 게 이득이 이 많은 것같은이 부분은 이해가 안 돼요. 그러니까 저라도 이렇게 하진 않았을 것 같아요. 왜냐하면 지금 아무래도 뭐 황제 수용이다 이렇게 비판이 일고 있고 그게 뭐 얼토당토하는 비판이 아니라 충분히 객관적인 사실들이 문제가 되고 있는데 거기서 지금 자기가 차갑고 더럽고 뭐 인권 교도소에서 인권 침해를 당하고 있다. 이게 구치소에서 당하고 있다는 게 그게 무슨 전략인지 모르겠어요. 무슨 득이 있는지 모르겠고.
2: 던진다라고 하죠. 참고로 말씀드리면 아까 건가?
1: 저희도 이제 MH 그룹 몰라서 찾아봤는데 이게 로펌이 아니에요. 아시다시피 해서 법률 컨설팅 회사래요. 그래 가지고 뭐 영국에 있는 로펌하고 뭐해 가지고 이어 가지고 뭐, 뭐 거길 통해서 이렇게 이런 뭐라 그러나 나 이거 투서를 했다 그랬다나. 하여튼 뭐 어떤 그 사실을 알려 가지고 어떤 문제제기를한 건데 저도 이 부분은 모르겠어요. 이상 변호사 이건 왜 의도가 뭔것 같아요. 이게 뭐 득이 되는 부분이 있어요.
0: 근데 여기 사실 저도 모르게 뭐가 득이 될까요? 이렇게 투서 유엔에다가 뭐 인권침해라고 투서를 넣는다는 게 어떤 이득이 있을까요? 유엔
1: 들여지지도 않을 것
0: 같은데
2: 이것도. 본인들의 지지자에 대한 어떤 사인이 아닌가 그냥 그런 생각이 들더라고요 아, 지지자의
0: 사인은 뭐 그럴 수 있는데 이거는 우리나라 객관적인 어떤 상황만 봐도 본인이 지금 황제수용을 하고 있는 상황인데 그러니까, 그러니까, 도리어 궁금해. 지지자들한테 더,
2: 더
1: 지지를 궁금해. 떨어뜨리는 행위 <웃음> 아니에요? 이 보고서가 채택되거나 유엔이 우리한테 이걸 권고할 가능성이 지금 거의 없거든요
2: 그러니까 황제수용이 문제가 아니라 이분들의 생각은 자기 명백한 무죄 사건을 지금 구속까지 해놓고 있고 연장까지 되었으니까 이건 정말 부당하고 말도 안 되는 재판을 받고 있다라고 진짜로 생각을 하고 계신같아요그데 그것도 말이 안 되지. 저뭐 무죄인 거랑 처우랑 무슨 상관이야? 네. 내보내줘야 되지. 네, 네, 네. 인권 침해를 당하고 있다.
0: 그러면 이렇게 이제 박근혜 전 대통령이 법정에서 한 발언을 두고 이제 뭐 야당이나 여당에서는 뭐 이제 되게 비판적인 했었잖아요. 법치를 부정하는 행동이라고. 네, 네. 그런 거는 보시기는 어떠세요? 이 발언 자체가 법치를 부정하는 발언이볼수 있는 것들은 저는 것들이...
1: 여당 발언 타당한 것 같은데요. 법치를 오. 부정하는 발언이죠. 음. 근데 이데 그걸 알면서도 이렇게 해서 전략적으로 의뢰해서 하는 건데 이거는 그러니까 피고 아까 딱 그랬잖아요. 관 기자가 피, 피고인 입장에서 생각하면 이거밖에 방법이 없으니까 이해는 된다 그랬잖아요. 그 말도 충분히 공감은 하는데 법치를 부정하는 행위인 것은 부인할 수 없죠. 음, 그렇죠. 그렇죠요 <그쵸? 웃음>
0: 지금 뭐 이렇게 이제 박근혜 전 대통령이 이제 변호인 접견을 거부하고 사선을 선임하는 거를 뭐 알아해서 국선 전담을 하게 됐을 경우에는 일심 선거가 12월까지는 못날것 같긴 해요. 못 나죠. 못, 네. 나요. 네, 못 나요. 절대 진짜. 못 나죠. 이러다가 내년 4월까지 또 만기까지 가는 거 아니에요?
2: 충분수충죠한번 더, 구성영장.
3: 한번더 어, 연장도 있어요.
2: 또 나올 수도 있죠. 한번더구영장국 한국 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 한죠 한국 한
3: 한국 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 한국
2: 한국 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 국 한국 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 한받 한국 그거를 어쨌든 검토는 해야 될거 아니에요. 10만 페이지의 사건을 보려면 물리적인 시간이 그래도 한 달은 있어야 되고. 아니 지금 사실 재판을 80회까지 진행했는데 다시 80회 진행한 재판에 새로운 변호사가 들어오게 되면 그 재판 어떻게 하라는 거예요 진짜. 그리고 그 변호사가 네. 제가 만약 국선이라면 이거 받으면요. 정말 다른 일을 하나도 못하게 되고 그리고 일을 하게 됐을 때 국선 전담 변호사 사무실 뭐 직원도 한 사람밖에 없는데 계속 전화 올 거예요. 막박사모뭐 뭐 어디서든 계속 전화 와가지고 일도 못할 것이고 뭐 기자들 전화 엄청 올 것이고 이거 어떻게 감당을 해요. 그런데 국선 해.
3: 변호사가 저 그만두겠습니다 할 수도 있어요. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 그러면 국선 전담은 그만둬야죠. <웃음>
3: <웃음> 나가서 그냥 나가겠습니다.
2: 이렇게. 이 사건이 배당되는 순간 정말 진퇴 양난 <웃음> 뭐 어떻게 할 수가 없어요.
3: 어떻게 너무 좀 그냥 오늘 은 국선 변호사가 제일 불쌍하다. 네, 누군지 모르겠지만. 누구,
2: 누가 될지 모르겠는데 아니면 또. 정 변호사님이
1: 한번 해
0: 보시는 게 어떠세요?
1: 그럽시다.
3: <웃음> <웃음> 우리가 도와줄게. 우리가 도와줄게. 네,
1: 사회자 양반. <웃음> 사회자 없나 여기? 그렇게 해 봅시다.
3: 제가 프린트 복사할게요. <웃음> <좀> 나좀 추천해
1: 줘. <웃음> 너희 번... 셋이 나눠서 어. 12만 페이지였나? 어.
3: 4만 부씩 좀 해줘. 각자 복야죠 임시를 한
1: 번씩. 나는 3분씩은... 요즘 오른손이 약간 저려가지고 복사를 못해. <웃음> 네, 아무튼 오늘 이제 박근혜 전 대통령
0: 재판이 이제 그때 변호인이 총사퇴한 다음에 첫 재판이었는데 이제 81회 재판인데 결국은 출석하지 않았어요. 아마 앞으로 재판도 출석하지 않을 가능성이 매우 높은 것 같아요. 음. 그리고 국선 전담 변호사가 선임이 된다, 하더라, 선임이 된다 하더라도 박근혜 전 대통령이 뭐 자칫 안 만날 것 같아요 보니까 <웃음>
2: 그리고 네. 한번안 나오기 시작한 이상 모냥 빠져고 음. 나갈 수도 없어요 이제 음. 그래서 어떻게 재판이 물론
0: 이제 뭐 마음이 맡겨가지고 이제 비판 여론 때문에 다시 나올 수는 있겠지만 재판이 좀 약간 지연되는 측면은 사실인 것 같아요 어떻게 재판이 이제 선고가 되고 이루어질지는 아직 뭐 음. 확실하게 예측은 어, 할수 없게 되겠지만 사실상 재판이 파행이
1: 될 것처럼 보이긴 해요 그렇죠. 네. 아무튼 뭐 우리 마무리를 주시죠 네 박근혜 전 대통령 변호인단 전원이 사퇴했습니다. 재판부가 구속영장을 재발부한 것에 대한 불만이 그 이유입니다. 대한변협에서 이런 논평을 발표를 했어요. 대한변협이 뭐 여당이나 야당에서 한게 아니라 변호사협회잖아요. 대한민국 변호사협회인데 오로지 변호사의 관점에서 법조인의 관점에서 한 이야기인데 그 여기서 이러는 게 구속영장 재발부가 왜 변론활동 중단의 이유가 되냐 오히려 변호인들이 남은 재판기간 동안 실체적 진심 반결을 위해서 노력하고 유리한 결과를 이끌어내는 게 변호사의 임무다 기본적 사명이 그러한데 변호인 오히려 박전 대통령이 변호인의 조력을 받을 거리를 상실했다라고 얘기를 해서
2: 그 피해는 고스란히 박전 전 대통령에 돌아갈 것이다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다 예, 한사개월 5개월 후에 어쨌든 사건이 마무리가 되고 나서 박사모분들의 플래카드 이런 내용이 들어갈 것 같아요. 피고인도 출석하지 않은 재판 인정 못한다. 음. 이런 식으로 뭔가 이어질 것 같아서 참 여러 가지 의미로 씁쓸하고 안타까운 것 같습니다. 결국 사법부의 어떤 결론이 나더라도 그 사법부의 결론이 나한테 유리한 게 아니라면 인정하지 않고 이 사법부의 재판 과정 자체가 완전히 정치적 보복이다라는 스탠스로 돌아서신 것 같은데 이런 건 누구한테도 도움이 되지 않고 전이 우리나라 전체로도 도움이 되지 않고 또 한편으로 아, 이 차갑고 더러운 감방 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 건하 아 이거 뭐 감정적으로도 좀 웃긴 노릇이죠. 에저더 이제 더 이상 좀 모양 빠지는 행동을 하지 않아 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 우리 김선자 님으로서도 일침을 한번 날려 주시죠. 아, 어, 일침이요? 네,
3: 원래 음. 잘하잖아요, 일침. 아, 일침. 아, 생각 안 했는데. 음. 어.
0: 저번에 홍준표 대표는 한테 SNS 하지 말라고했잖아요
3: <웃음> <웃음> SNS는 인생에 남고. <남극. 웃음> 어, 아, 각아
1: 그러면은, 맞아. UNN, 우리 한국 한 한국 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 한국
3: 한국 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 한국
1: 한국 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 한국
0: 한국 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 한